0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos, Soy Alex Ramírez Arballo y me da una enorme alegría, una enorme dicha. Sinceramente lo digo, el saber de que el saber que me estén escuchando, el saber que ustedes están ahí del otro lado y saber que esa disposición a la escucha completa, ese trabajo de meditación, de reflexión que estoy construyendo, que estoy haciendo en torno al catecismo de la Iglesia Católica. Creo Parto de la convicción de que el catecismo es un documento, he dicho aquí, pues muy importante, un documento que tiene un valor no solamente eh, de carácter religioso, sino también de carácter cultural. No me cabe ninguna duda, creo que es posible tener en el catecismo um, un documento que puede ser leído desde diferentes perspectivas. ¿no? Pero la nuestra, claro, tiene que ver con, con la religión, tiene que ver con, con la conciencia de Cristo como hombre-Dios, y tiene que ver sobre todo con, con la idea de la salvación, de lo salvífico presente en cada una de estas palabras. Eh, además el catecismo pues es una guía, no es un faro que nos ayuda. Eh, si uno tiene alguna duda, en lugar de prestar oídos a cualquier opinión bobalicona que aparezca por ahí, pues lo que tendría que hacer es acudir al catecismo donde seguramente encontrará una respuesta. Bueno, hemos estado hablando hasta ahorita eh, del de capítulo 2, seguimos en el capítulo 2, y en la, en la ocasión anterior hablábamos del artículo 2. Ahora quiero hablar del artículo 3, en el que se habla de la Sagrada Escritura. Eh, quiero partir del sentido común. Los cristianos y, y los católicos sabemos que la Escritura es palabra de Dios, que es mensaje, y, y, y que, esta, que esta palabra pues, apunta hacia la salvación, hacia la redención. Voy a comentar entonces rápidamente, para no extenderme mucho, eh, cada uno de los puntos del resumen de este artículo. Eh, en el apartado 134 o numero, numeral 134 se dice toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Hay una relación ¿verdad? De, de imbricación si ustedes quieren entre la palabra y eh, la palabra con P mayúscula claro y Cristo ¿verdad? hay una relación de correspondencia la palabra que se hace carne que interviene en la historia verdad y, y la palabra como testimonio de esta realidad sobrenatural numeral 135 las sagradas escrituras contienen la palabra de Dios y porque están inspiradas son realmente palabra de Dios. Y esto tiene, tiene que ver creo con, con algunas, pues, interpretaciones de carácter historicista, ¿verdad? Eh, algunas interpretaciones eh, no anagógicas, es decir, eh, interpretaciones que no tienen que ver directamente con el carácter salvífico de esta escritura. Eh, y que, pues, si ocurren dentro de un contexto religioso, pueden generar bastante confusión. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, se dice en el numeral 136, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. Es esto es nuestro punto de partida, nosotros sabemos que es así, nosotros estamos seguros de este contenido perfecto, preciso verdad y completo que se encuentra en eh, las Sagradas Escrituras. Ahora bien, si tenemos un, un texto eh, necesitamos también un, un, una in interpretación, necesitamos eh, tener la certeza de que estamos interpretando correctamente este texto y esto nos lleva al numeral 137 donde se dice la interpretación de las escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Y esto nos habla pues de la intencionalidad divina. ¿ya? Y también mmm, se me ocurre a mí en este momento que esto nos obliga a pensar en la interpretación de las sagradas escrituras como una interpretación necesariamente eh, colegiada. Y una interpretación que ocurre en el seno de una tradición determinada. Lo decíamos, creo que en el podcast anterior, si no existe, ¿verdad?, esta disposición a la, a la interpretación colegiada, eh, existe, sí, el riesgo enorme de cometer grandes eh, disparates. La persona como interpretante o como intérprete, ¿verdad?, eh, es un ser muy desprovisto, ¿ya?, no tiene este, y perdonen la expresión en, en inglés, el background, ¿no? No tiene la experiencia, pues, no tiene este trasfondo eh, cultural eh, representado por, por, por la iglesia como institución tradicional. Numeral 138. La iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del, del Nuevo eh, y hay que considerar que en el centro, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, la Iglesia pondera eh, muy especialmente a los cuatro evangelios, porque los cuatro evangelios son, digamos, la culminación, ¿no?, de, de, de todo este proceso de, 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 de revelación paulatina, decíamos, de, de develación, ¿verdad?, Histórica que va apuntando hacia una persona, que es la persona de Cristo, ¿no? Lo que se incluye en el Antiguo Testamento, los la historia de Israel, eh, los, los profetas, claro, apuntando a, a la realidad mesiánica, los profetas que concluyen con, con Juan, ¿no? Y, y después la irrupción maravillosa, ¿verdad? De. Eh, Jesucristo, la, la irrupción en la historia de Dios, ¿no? la voz de Dios encarnada, humanizada. Ahora que estoy hablando estas cosas, estamos viviendo la segunda semana de Adviento. Hoy es el día 6 de diciembre del año de 2010. ¿Y qué bien haríamos todos nosotros en reflexionar, eh, en este tiempo de espera, en reflexionar en este eh, proceso ¿verdad? Que, que podemos nosotros reconocer en, en las Sagradas Escrituras, este proceso de paulatina revelación, de paulatina eh, develación, de este mostrarse poco a poco de la realidad trascendente y cómo el hombre pues, va te, teniendo conciencia de, de este diálogo ¿verdad? concreto, específico, reconocible que sostiene con, con Dios. Por tal motivo, no, a partir de la, del surgimiento de la Nueva Alianza, no podemos hablar nosotros de, de que la Nueva Alianza elimina a la anterior. Existe una unidad, una correspondencia y una relación de continuidad entre los dos testamentos. El Antiguo Testamento eh, es una anticipación, es una preparación, si se quiere, del, del Nuevo Testamento. Y... Este Nuevo Testamento pues representa, decía yo a, a, hace unos minutos, la culminación. Eh, en el numeral 140 se apunta precisamente a esto que estoy comentando yo ahora y se dice la unidad de los dos testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen, a mí me interesa esta palabra, se esclarecen mutuamente, los dos son verdadera palabra de Dios. No podemos, eh, digamos, comprender a cabalidad el Antiguo o el Nuevo Testamento sin leer su par, su correspondiente, ¿verdad? Porque hay una relación de, de, de continuidad y de contiguidad también, eh, la iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, se dice en el, el número 141, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana. Esto, esto es así. No, 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 no podemos eh, suponer ¿ya? que la sola escritura eh, alienta nuestra esperanza cristiana, ¿verdad? Tenemos que reconocer también que nosotros estamos unidos como comunidad, como una, una comunidad corporal si se quiere y, y que conformamos eh, la realidad histórica eh, actual del cuerpo de Cristo. De tal manera que pues la Sagrada Escritura es palabra de Dios, palabra eterna. Muchísimas gracias, te mando un saludo muy grande allá donde quiera que tú te encuentres. Te deseo un feliz tiempo de Adviento y espero que me sigas acompañando aquí en estas meditaciones en torno al Catecismo de la Iglesia Católica. Como tú sabes, pues es un documento muy grande, eh, es un documento muy extenso, ¿verdad? Eh, pero bueno, no hay ninguna prisa. Vamos a ir comentando poco a poco, ¿ya? Eh, vamos a ir deteniéndonos en aquellos puntos que resulten particularmente sino atractivos, al menos interesantes, o quizás hasta polémicos. Vamos pues reconociendo la verdad de nuestra iglesia, la verdad de nuestra fe, y creo que en el conocimiento de la misma, creo que en el conocimiento de ella, nosotros tenemos un, un valor enorme, una gran riqueza, un tesoro. Que tengas un buen día y te deseo una excelente semana. Te abraza con mucho cariño y con mucho respeto, Alejandro Ramírez Arballo. Hasta pronto. Manhattan into an isle of joy.